0: RCF
1: Vous l'attendiez tous, voici votre rendez-vous de musique classique, l'échappée belle en musique. Aujourd'hui j'accueille Jean-Paul Hugonnet, bonjour Jean-Paul. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Avec une sélection de nouveautés discographiques, j'ai vu passer Beethoven mais pas seulement
0: oui, alors c'est une sélection d'intéressantes nouveautés qui sont très diverses, diverses par leur style, par leur instrumentation. On trouvera donc du piano chez Beethoven, mais aussi du piano chez Dutilleux, et puis les leaders de Schubert, et puis l'œuvre symphonique de Richard Strauss, qui est très abondante, et le merveilleux concerto pour violon d'Elgar. Et on commence donc avec Beethoven. Et nous commençons par Beethoven avec un CD que nous propose le grand pianiste russe Nikolai Lugansky avec trois derniers opus de Beethoven. Donc la, la, le premier c'est la sonate numéro 28, opus 101 en la majeure. Alors euh, on a dit que les 32 sonates de Beethoven étaient l'homme, l'homme avec un H majuscule parce que en effet, elles constitue une sorte de journal intime euh, où Beethoven exprime ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses déceptions aussi. Bref, euh, la riche vie intérieure d'un d'un romantique, l'âme d'un grand d'un grand romantique. Alors cette euh, eh bien, justement, je, à ce propos-là, je voulais vous citer une, une, une citation d'Edouard Riot qui a écrit dans sa vie de Beethoven « Chez Beethoven, tout vient de l'intérieur. Le modèle pour lui n'est pas la règle de l'école, c'est-à-dire la raison classique, mais c'est la loi de la vie. » Et c'est ce que nous allons voir dans ce, dans ce premier mouvement de la sonate numéro 28, opus 101, « Allegretto Manon tropo que, que Beethoven accompagne d'une notation en allemand, mais je vous la cite en français, « Un peu vif, avec le sentiment le plus intime. »
1: Nikolai Luganski au piano interprétait le premier mouvement Allegretto Manon Tropo, un peu vif avec le sentiment le plus intime. Extrait de la sonate pour piano numéro 28 au puissant 1 en La majeure de Beethoven. et L'enregistrement vient tout juste de sortir Jean-Paul Hugonet chez Harmonia
0: Mundi. Oui, j'avoue que c'est un, un de mes coups de cœur, hein, parce que euh, Nikolai Lugansky euh, interprète Beethoven avec une telle intelligence, une telle sensibilité que on en est absolument euh, émerveillé. Alors nous allons poursuivre justement euh, avec euh, Lugansky et Beethoven, avec la sonate numéro 30 qui date de 1820, un peu plus tardive que la précédente, avec un très serein premier mouvement aux couleurs cristallines qui s'enchaîne immédiatement avec un prestissimo décidé et héroïque, où on retrouve évidemment l'énergie beethovenienne qui nous est plus familière. Alors c'est cette sonate donc, est en l'opus 109, en mi-majeur, premier mouvement, Vivace, Manon, Tropo, Sempre, Adagio, et ensuite, deuxième mouvement, Prestissimo.
1: Nous écoutions successivement le premier mouvement Vivace, Manon, Tropo, Sempre, Legato, Adagio et le deuxième mouvement Prestissimo, extrait de la sonate pour piano numéro 30 au plus 109 en, en mi majeur de Beethoven. Et au piano, c'était Nikolai Luganski. Je rappelle que l'enregistrement est sorti chez Harmonia Mundi.
2: L'échappée belle en musique, c'est jusqu'à 15h sur RCF.
1: 14h14 sur RCF les et Belles en musique avec aujourd'hui Jean-Paul Hugonnet et des nouveautés discographiques. On s'intéresse maintenant Jean-Paul à Franz Schubert.
0: Oui, à Franz Schubert avec une œuvre qui peut-être n'est pas de saison puisqu'il s'agit du Voyage d'hiver. Oui, mais, je m'en excuse, hein, mais c'est quand même un chef-d'œuvre donc il faut en parler quand euh, un des sorts sur ce sur ce thème. Alors le Voyage d'hiver est sans doute le plus beau des recueils de l'hiver de Schubert. Il est daté de 1827. Schubert n'a que 30 ans. Mais il est déjà malade et il sent, je pense, sa mort prochaine et c'est le moment où il se confie à travers 24 leaders sur 12 poèmes de son ami Franz von Schober et de son notre ami, euh, Wilhelm Müller, donc douze euh, poèmes de l'un et de l'autre, dans un cycle qui est sans doute le plus poignant de son œuvre et qui retrace avec une profonde nostalgie son parcours de vie. Alors vie tourmentée, bien sûr, euh, entre amour, mais aussi amour déçu, déception, souffrance, errance, angoisse existentielle, en fait, peur de la solitude et peur de la mort, lui qui est déjà malade. Et tout ceci s'exprime à travers une impressionnante richesse mélodique et harmonique, ce qui fait que ce comme peut, un poète l'a dit, je crois, les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Mais là, vraiment, c'est le cas de, de ce recueil de, de leaders. Et je vous propose d'en écouter deux, deux pièces caractéristiques. La première, qui est le très plaintif et résigné « Goutenart »,« Bonne nuit ». Et puis le haletant et fiévreux « Rucblik », c'est-à-dire « Coup d'œil en arrière ». Donc je vous lis les premiers vers pour vous mettre dans l'ambiance quand même de ce, de ce recueil. Bonne nuit. Donc, En étranger, je suis venu. En étranger, m'en suis allé. Le mois de mai fut accueillant avec ses mille fleurs. La jeune fille parlait d'amour, sa mère de mariage. À présent, la nature est désolée. Le sentier couvert de neige. Voilà l'ambiance générale. Écoutons.
2: and sprach von ihm, dem dem I'm Je suis un peu stoße.
1: Avec ça, de Vintérese de Franz Schubert, nous écoutions deux leaders. Tout d'abord, Gunther Nacht, autrement dit Bonne Nuit, et rublique coup d'œil en arrière, interprété ici par Joyce Di Donato, mezzo-soprano, accompagné au piano par Yannick Nezé-Séguin. L'enregistrement est sorti chez Erato Warner
0: Classics. Jean-Paul Hugonnet, on change de compositeur. Oui, alors tout à fait, avec Richard Strauss, c'est donc un coffret de... Il y a de d'un certain nombre de CD de sept CD euh, qui nous proposent l'ensemble de l'œuvre symphonique de Richard Strauss. Alors Richard Strauss fut non seulement un grand compositeur d'opéra, mais aussi un grand symphoniste euh, très marqué par l'influence de de Liszt, de, de Berlioz aussi, de Franz Liszt et de Wagner surtout, et qui nous offre donc sur euh, avec cette symphonie alpestre, eine Alpen-Symphonie opus 64, une symphonie alpestre, une, une un très beau une poème musical, une sorte de fresque en fait, de fresque musicale. Aussi évocatrice d'une musique de film, euh, moi je, je trouve, hein, c'est un ample et puissant poème symphonique, donc en 22 tableaux qui s'enchaînent sans interruption, qui est daté de 1915 et comme Richard Strauss était un passionné de montagne puisqu'il était bavarois et qu'il aimait beaucoup mmh. randonner dans ces Alpes bavaroises, et eh bien il en a fait un très beau portrait à travers cette, cette journée d'une course en montagne, totalement descriptive d'une course en montagne étape par étape. Donc je vous propose les trois premières étapes, la nuit, euh, le lever du soleil et l'ascension dans la montagne qui commence donc avec une flamboyante interprétation de l'excellent orchestre de la Tonhalle de, de Zurich que dirige son chef David Zinnmann.
1: De Richard Strauss, extrait d'une symphonie alpeste opus 64, nous écoutions successivement « Nuit »,« Levé du soleil » et « L'ascension » interprétés par l'orchestre de la tonale E de Zurich, placé sous la direction de David Zinman. Et l'enregistrement vient de sortir chez
0: Sony Music. jean peux le et on reste, je crois, avec le même enregistrement. Oui, nous restons avec ce, ce compositeur d'une riche euh, palette euh, symphonique, avec une œuvre tout à fait surprenante euh, chez lui, et, et en général en musique puisqu'il s'agit d'humour. Alors, l'humour est assez peu répandu dans les œuvres musicales, mais euh, Till Eulenspiegel, ou autrement dit les joyeuses facéties de Till lespiegel, est un poème symphonique qui est pétillant d'humour, donc qui, qui illustre brillamment les facéties d'un bouffon, d'un d'un farceur, euh, un personnage farceur incarné par euh, les instruments donc par un, co un corps puisque Richard Strauss était fils de corniste alors il aimait particulièrement euh, faire sonner le corps et aussi par une petite clarinette et alors suivent des variations contrastées, toujours empreintes de, de vivacité humoristique et dans le genre humour en musique, c'est un, un chef dœuvre on peut dire de, de ce grand symphoniste et orchestrateur post-romantique qui est Richard Strauss, on peut penser aussi euh, dans la même veine au, à l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Ou à, la, à la marionnette Petrouchka d'Igor Stravinsky. Alors je vous propose d'en écouter le début.
1: We'll Écoutons un large extrait des joyeuses facéties de Thiel, l'espiègle opus plus 28 de Richard Strauss. Un poème symphonique interprété ici par l'Orchestre de la Tonelle de Zurich, placé sous la direction de David Zinman. Et l'enregistrement est sorti chez Sony Music. L'échappée belle en musique sur RCF, Bruno Fuma. 14h40, avec nous aujourd'hui Jean-Paul Hugonnet pour une sélection de nouveautés discographiques. Jean-Paul, on s'intéresse maintenant à Edward Elgar.
0: Oui, avec un, un monument, un monument que ce concerto pour violon, euh, qui est d'une euh, durée inhabituelle puisqu'il dépasse les 50 minutes, ce qui est un des plus longs, je pense peut-être le plus long concerto pour violon jamais, jamais composé, et qui révèle les multiples facettes de ce compositeur anglais assez original, post-romantique, Très marqué par le style de Brahms, de Liszt, de Wagner et euh, qui a une personnalité complexe et énigmatique un petit peu. D'ailleurs, il, il a écrit les fameuses variations Énigma. Il y a toujours un peu de mystère dans ses œuvres. D'ailleurs, il dit euh, « J'ai mis toute mon âme de ce, dans ce concerto », mais on ne sait pas exactement euh, ce qu'il cache derrière cette phrase. Euh, Peut-être une histoire d'amour euh, assez secrète. Alors, Ce concerto a été commandé par le grand violoniste autrichien Fritz Kreisler, qui, à qui il est dédié d'ailleurs, et qui a créé en 1910, avec, euh, sous la direction du compositeur. C'est une, euh, une ample confession musicale, toute empreinte de tendresse et de nostalgie. Et ceci est particulièrement sensible dans le mouvement lent, l'endante, qui est nimbé d'une tendre mélancolie, où les spécialistes pourront identifier euh, l'accord de Tristan, c'est-à-dire euh, un accord de quatre notes qui est caractéristique du, de l'œuvre de Wagner, de Tristan et Isolde, et dont s'inspire euh, Elgar dans ce mouvement.
1: D'Edward Elgar, nous écoutions le deuxième mouvement denté du concerto pour violon en si bémol mineur interprété par Renaud Capuisson, en violon l'Orchestre symphonique de Londres, placé sous direction de Simon Reitel. Et l'enregistrement vient de sortir chez Erato Warner Classics. RCF, l'échappée belle en musique.
0: 14h55, il nous reste quelques instants avec vous Jean-Paul Hugonnet pour une dernière nouveauté. Oui, pour découvrir, euh, moi je, je l'ai découvert en, découverte en tout cas personnellement, une pianiste française, Elodie Vignon, euh, qui est née à Lyon mais qui a poursuivi ses études supérieures de musique à Bruxelles et qui vit toujours en Belgique d'ailleurs, où elle a beaucoup étudié, beaucoup joué. Elle est très investie dans, dans la musique en Belgique. Et là, elle nous propose un très beau CD de musique de Dutilleux pour piano des préludes, sa sonate et puis une création de Claude Ledoux et donc je vous propose d'écouter de la sonate de Dutilleux qui est son premier opus en fait, sa première œuvre daté de 1948, dédiée à son épouse qui était pianiste. Alors on sent dans cette œuvre l'influence de Forêt, de Ravel et de Debussy évidemment. C'était les maîtres de ce, ce grand compositeur français du XXe siècle. Mais son style personnel s'affirme néanmoins tout à fait dès cette première composition. Et donc euh, le, je vous propose le premier mouvement de, de facture encore très classique, quoique affranchi de tout modèle. Donc le premier mouvement, Allegro con moto par cette talentueuse et merveilleuse pianiste française Élodie Vignon.
1: Un excellent des premiers mouvements Allegro con moto de la sonate pour piano d'Henri Dutilleux, interprété ici au piano par Elodie Vignon. L'enregistrement vient
0: de sortir chez Cyprien. Record, Jean-Paul Je ne vous dis pas à bientôt, mais à la rentrée. À la rentrée, bon moi. été, à, bon à, été rentrée à vous. Et bonnes vacances d'été. Merci
1: Jean-Paul, merci pour ces programmes musicaux tout au long de cette saison. Merci également à Pascal Gauthier pour la réalisation technique. L'échappée belle en musique revient demain, bien évidemment. Avec demain, ce sera Jean-Noël démarre à votre place Jean-Paul.